0: Das Problem bei den Familien und bei den Freundinnen ist immer, dass sie ja immer so ein bisschen Krankenschwester sein wollen, ein bisschen Arzt, mhm. ein bisschen Freund und das funktioniert eben oft nicht. Sie müssen das sein, was sie sind und bei den anderen Dingen brauchen sie professionelle Hilfe. Musik
1: in der Medizin geht es darum, Menschen gesund zu machen und Krankheiten zu behandeln. Manchmal aber, da ist eine Erkrankung so schwerwiegend, dass keine Therapie mehr heilen kann. Und doch kann die Medizin und Pflege auch dann immer noch viel für die Patientin tun. In dieser Folge auf Herz und Ohren sprechen wir über die Palliativmedizin. Palliativmediziner Bernhard Malmann und Palliativpflegerin Christine Maasser sind meine Gäste und berichten davon, wie sie schwer kranken Menschen helfen, weshalb Gespräche und Zeit so viel Gutes bewirken können und warum es in der Palliativpflege oft sehr lebendig
0: zugeht. Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Auf Herz und Ohren. Es wird richtig interessant heute. So viel kann ich schon mal verraten. Also lasst uns über Gesundheit sprechen. Ich bin ja Notfallmedizinerin und äh, auch da immer wieder mit dem Thema Sterben und Tod konfrontiert. Und ich erlebe, wie Ärztinnen und Pflegerinnen ihren ganzen Einsatz geben, um Menschenleben zu retten. Aber es gibt auch Erkrankungen, in denen kommt die Medizin an ihre Grenzen. Und dann ist klar, dass Heilung nicht mehr möglich ist und dass diese Person nicht mehr gesund wird. Diese Lebensphase ist sehr besonders und es ist eine, in der man einiges tun kann, damit es dem Patienten gut geht und da kommt die palliativmedizin ins Spiel. Denn sterben gehört ja zum Leben dazu und doch ist es häufig ein Tabuthema. Menschen, die schwer krank sind, haben vielleicht von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin den Satz wir können leider nichts mehr für sie tun gehört. Wir wollen hier heute nicht nur das Tabu brechen, sondern auch Hoffnung machen und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die schwerkranke Menschen begleiten. Und mein erster Gast ist Dr. Bernhard Malmann, erstmal Bernhard, herzlich willkommen.
0: Hallo Karo, schön
1: Ja, der Bernhard, Dr. Bernhard Meilmann, ist Jahrzehnte Bauch- und Lungenchirurg gewesen. Ja. Wird man gar nicht so denken, ne, wenn man jetzt weiß, was du machst. War Leiter der Chirurgischen Klinik in Krefeld und ging vor vier Jahren an die Universitätsmedizin Essen. Daher kennen wir uns auch, wir haben zusammen gearbeitet. Genau. Ich habe den Bernhard mehrfach in die Notaufnahme gebeten, weil wir da schon mit der palliativmedizinischen Versorgung begonnen haben. Ja, und dort bist du seitdem Palliativbeauftragter. Ne? Du kümmerst dich dort... Vor allen Dingen um den palliativmedizinischen Dienst. Und zweite Gästin habe ich noch da, freue ich mich ganz doll. Christine. Christine Maßer ist Pflegerin.
2: Genau, ich bin Krankenschwester und Palliativpflegekraft. Bei der, der SAPV. Genau, bei der SAPV Niederrhein seit vier Jahren jetzt.
1: Du hast lange auf einer Intensivstation gearbeitet, bevor du in ein Hospiz gewechselt bist. Auch darüber wollen wir noch sprechen. Und Christine, ich freue mich wirklich auch von ganzem Herzen, dass du dabei bist, weil du die pflegerische Seite beleuchtest und äh, weil mir das ganz wichtig ist, auch mal aufzuklären, was ihr im ambulanten Sektor so leistet und warum es wichtig ist, dass wir da mehr Aufmerksamkeit drauf geben. Hi.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ich habe mir mal die Umfragen angeschaut und ich muss sagen, es hat mich echt überrascht. Also jeder Vierte in Deutschland hat tatsächlich den Begriff palliativ noch gar nicht gehört. Und von denen, die ihn gehört haben, da weiß die Hälfte überhaupt gar nicht, was es bedeutet. Also bevor wir uns tiefer mit dem Thema beschäftigen, bringen wir uns und euch natürlich in einer Minute einmal alle auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Palliativmedizin wird oft mit Sterbehilfe gleichgesetzt. Aber es geht nicht darum, das Sterben zu beeinflussen oder gar zu verkürzen. Schwere Erkrankungen gehen oft mit belastenden Symptomen einher die die Lebensqualität stark einschränken können. Eine Aufgabe der Palliativmedizin ist es, diese Symptome zu lindern. Palliativmedizinerinnen und Pflegerinnen kümmern sich auch um weitere Sorgen und Nöte von schwerkranken Menschen. Das können wirtschaftliche, soziale oder psychische Probleme sein. Das Ziel ist es, dem Patienten ein würdevolles Leben zu ermöglichen bis zum Lebensende. Jeder Mensch hat das Recht auf eine palliative Versorgung, ob im Krankenhaus, im Hospiz oder zu Hause. Wann die palliative Betreuung einsetzt und was dabei genau passiert, darüber sprechen wir in dieser Folge von Auf Herz und Ohr. Christine, du arbeitest bei einem ambulanten Palliativdienst, das heißt, du fährst von einem schwerkranken Menschen zum nächsten und doch sagst du, dass sich der Job erfüllt. Jetzt könnte ich erstmal denken, wow, nur schwer kranke Menschen den ganzen Tag, das muss einen doch irgendwie ein bisschen traurig machen. Was ist aber das Besondere für dich an der Palliativpflege? Wieso sagst du, dieser Job erfüllt mich?
2: Ich mache das gerne, weil ich einfach den Menschen dahinter sehen kann. Ich kann endlich tun, was eigentlich eine Krankenschwester tun sollte. Ich kann für die Menschen da sein. Gerade in einem schweren Moment kann ich den Unterstützung geben, die begleiten und gibt einen auch Kraft, wenn man dann die Gesichter der Angehörigen und der Patienten sieht, die auch einfach erleichtert sind und wissen, dass sie nicht alleine da stehen.
1: Also mit Dasein meinst du nicht nur Zeit haben, sondern auch wirklich. Zeit haben, den Patienten und die Wünsche und Nöte zu sehen. Das Wenn, ging nicht im
2: Krankenhaus? Genau, ich habe jetzt keine Zeitvorgabe. Wenn ich bei dem einen zehn Minuten brauche, brauche ich da zehn Minuten. Wenn ich beim anderen zwei Stunden brauche, bin ich zwei Stunden da. Ich kann mir die Zeit nehmen. Ich habe im Moment halt noch die Möglichkeit dazu. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Weil ähm, im Krankenhaus geschehen muss, es muss alles funktionieren, es muss klappen. Man hat enge Termine, man muss bestimmte Sachen erfüllen, Untersuchungen und alles, was drumherum ist. Und oft bleibt dann einfach die Zeit, mal innezuhalten, nicht. Ob das für die Angehörigen ist, für die Patienten ist oder auch für uns Pflegekräfte, weil auch wir Pflegekräfte brauchen Zeit für uns, um mit diesen Situationen klarzukommen. Und da sind Gespräche mit Patienten und Angehörigen auch heilend und helfend.
1: Bernhard, du bist im Palliativzentrum der Universitätsmedizin Essen. Vielleicht kannst du mal sagen, wann überhaupt so eine palliativmedizinische Begleitung oder Versorgung einsetzt.
0: Unsere Idee ist, dass wir sehr frühzeitig einbezogen werden in die Behandlung von Patientinnen und Patienten. Und da geht es auch nicht nur um Tumorpatientinnen und Patienten, sondern auch um andere Schwerkranke, zum Beispiel schwer Herzkranke, schwer Nierenerkrankte oder auch schwer neurologisch erkrankte Patientinnen und Patienten. Und unser Wunsch ist, frühzeitig hinzugezogen zu werden, denn frühzeitig sind die Probleme auch schon da bei solchen fortgeschrittenen Erkrankungen. Also es geht ja nicht nur immer um den Körper, um die Physik, sondern da ist viel Psyche, da ist viel Spiritualität, also warum bin ich jetzt so schwer krank, was eine Rolle spielt. Aber auch gerade, wenn es sich um jüngere Menschen handelt, die erkrankt sind, geht es auch sehr viel um wirtschaftliche und soziale Probleme. Wenn der ernährende Familienvater oder die ernährende Familienmutter erkrankt ist, da ist die Frage, wie geht es mit der Familie weiter. Und in unserer Zeit der Medizin, wo alles hochspezialisiert ist, was auch vernünftig ist, kommt die Gesamtansicht, dieses ganzheitliche Betrachten, das kommt oft zu kurz und das sehen wir als unsere Aufgabe, dass wir frühzeitig sehen, gibt es Probleme für die Patientin, für die Zugehörigen oder nicht und können wir helfen dabei, sie zu lösen und dann begleiten wir, lange, wie es nötig ist, dann gehen wir wieder raus aus der Begleitung. Und schlussendlich sind wir auch in der Sterbebegleitung da, wie du eben ja gesagt hast.
1: Das heißt, es geht gar nicht darum, das ist vielleicht auch schon mal wichtig für die Hörerinnen und Hörer festzulegen, nur um Menschen, die eine Tumorerkrankung haben, weil viele, die vielleicht schon vom Palliativ gehört haben, äh, setzen das in Verbindung mit einer Krebserkrankung, sondern wie du auch gesagt hast, schwere, vermeintlich zum Tode führende Erkrankungen wie Herzerkrankung, Nierenerkrankung, Lebererkrankung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wann gehst du zu dem Patienten oder kommt der Patient zu dir?
0: Ja, es gibt alle Lösungen. Es kann sein, dass der Patient anruft und sagt, ich möchte mal wissen, wie ist das denn, wenn das mit mir weitergeht und wenn ich schlechter werde, worauf muss ich mich denn gefasst machen, wie helfen Sie mir da, das macht mir Angst. Ja, Und wenn wir dann gesprochen haben und versichern können, dass wir das Leben und die Lebensqualität verbessern wollen, dass das unser Ziel ist und dass wir das Sterben, wenn es denn sein muss, auch erleichtern können. Und, und auch erleichtern sind die Leute oft beruhigt und können ganz gut in ihrem jetzigen Krankheitsstadium weiterleben. Und dann kann es aber eben auch dazu kommen, das Zugehörige, also wir sagen immer Zugehörige, weil es sind ja nicht nur immer Familie, sondern manchmal ist es auch der beste Freund, mhm. uns anrufen und sagen, wir haben das Gefühl, da geht es immer nur um die Erkrankung, aber gar nicht darum, wie es ihm psychisch geht. Mhm. Können Sie da helfen? Oder aber jemand aus dem therapeutischen Team, also Pflege oder ärztlicher Dienst. Oder der Physiotherapeut kommt auf uns zu und sagt, wir haben da einen Patienten, der braucht aber ein bisschen mehr als nur die Behandlung des Herzens oder des Tumors oder der Nieren. Also wir können praktisch von allen Seiten hinzugerufen werden und wir lassen uns auch gerne von allen Seiten rufen.
1: Das heißt, es geht letzten Endes nicht nur darum, die Menschen kurz vor ihrem Tod zu begleiten, sondern über eine längere Zeit. Das ist mir ganz wichtig hier einmal klarzustellen. Christine, wann gehst du denn zu deinen Patienten? Wann, wann steigst du sozusagen ein? Du bist ja SAPV angebunden, also in der vielleicht erklärst du erstmal, was SAPV ist, das wissen ja viele auch
2: nicht. Das ist die spezielle ambulante Palliativversorgung. Wir sind kein Pflegedienst in dem Sinne, also wir kommen nicht nach Hause, um jemandem bei der Körperpflege oder so zu helfen, sondern wir kommen, um ähm, die Symptomlast zu kontrollieren quasi. Wir werden von den Hausärzten oder von den Palliativmedizinern aus dem Krankenhaus hinzugezogen. Die, wir werden dann von denen quasi, wir bekommen eine Verordnung von denen, dass wir die Leute in ihrem ambulanten Bereich, also zu Hause oder in Einrichtungen wie Heimen begleiten. Wir haben Patienten, die meistens nur noch eine geringe Lebenserwartung haben von sechs Monaten, die wir begleiten. Wir haben aber auch manchmal Ausnahmen, gerade bei den jüngeren Patienten, die wir über ein, zwei Jahre und länger begleiten.
1: Christine, lass uns mal ein bisschen konkreter werden, dass so der Zuhörer mal versteht, was deine Aufgabe ist. Jetzt hat der Bernhard zum Beispiel eine Verordnung ausgestellt von einem Patienten, der aus dem Krankenhaus entlassen ist und du bekommst jetzt die Verordnung. Was ist jetzt genau deine Aufgabe? Also du gehst dann rein, sagst, hallo, ich bin die Christine und was, was machst du dann genau bei dem Patienten?
2: Also wir nehmen zu den Patienten bzw. zu dem Angehörigen Kontakt auf, stellen uns kurz am Telefon vor, was wir eigentlich sind, was wir machen und fragen nach, ob wir mal zu einem Erstgespräch kommen dürfen. Also wir führen erstmal eine Beratung am Telefon durch, damit die Leute erstmal so ansatzweise wissen, was wir sind und was wir machen, weil meistens ist es so, die kommen aus dem Krankenhaus, haben die Diagnose gekriegt und einen Katalog an Aufgaben, was sie erfüllen müssen und sind mhm. erstmal total erschlagen und überfordert, ne? Genau, weil dann hier heißt es im Pflegedienst, brauchen Sie, sie brauchen eine Pflegestufe und ganz ganz viel Input, aber erstmal sortieren. Viele sind einfach auch müde und geschwächt und müssen erstmal nach Hause kommen, dann machen wir mit denen einen Termin aus, fahren mit einem Palliativmediziner, einem unserer Ärzte dahin und eine Pflegekraft. Und sprechen erstmal mit den Leuten, fragen erstmal, wie geht es ihnen? Wissen sie überhaupt, was gerade mit ihnen passiert? Wissen sie, was los ist? Haben sie im Moment Fragen? Und da würde
1: würd mich ganz gern interessieren, weil das habe ich in der Erfahrung in der Notaufnahme mal gemacht, dass die Menschen oft gar nicht wissen, was mit ihnen los ist und dass sie noch ganz, ganz viele Fragen haben, die nicht beantwortet sind, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Deckt sich das Sehe ich das ja. falsch oder ist
2: das wirklich so? Nein, das ist ganz oft so. Meistens sind sie eigentlich im Krankenhaus aufgeklärt worden, aber nach zehn Minuten Gespräch schalten die einfach ab, weil es ist einfach so viel. Es ist halt so ein Schutzmechanismus einfach. Und dann irgendwann kann der Kopf nicht mehr zuhören, weil ähm, man hat eigentlich gerade gesagt bekommen, äh, sie haben nicht mehr lange zu leben. Sie müssen jetzt das und das tun. Dann ist der Körper, der Kopf alle überfordert und dann hört man nicht mehr richtig zu. Mhm. Und... Ähm, dann ist es halt oft so, wir nehmen uns dann die, ähm, die Entlassungsberichte, lesen die durch und fragen dann, wissen sie, dass sie diese und diese Metastasen haben oder dass sie diese und diese Erkrankung haben oder was das bedeutet, dass sie jetzt so eine schlechte Herzleistung ähm, haben. Und oft gucken die dann einen an und sagen so, nee, eigentlich hat mit mir da keiner drüber gesprochen. Und dann nehmen wir uns die Zeit, Also deswegen kann so ein Erstgespräch zwei Stunden, drei mhm. Stunden manchmal dauern, wir nehmen uns dann die Zeit und gehen dann noch mal mit denen durch und äh, besprechen dann auch mit denen, was kann man noch alles machen. Wir sagen denen aber auch gleichzeitig, jetzt ist aber auch irgendwann zu viel, wir besprechen das in den nächsten Tagen und kommen dann wirklich die ersten 14 Tage jeden Tag zu diesen Patienten und den Angehörigen nach Hause und sprechen mit denen immer wieder alles durch, was noch erledigt werden könnte, müsste, was geplant werden muss was bei welchen Nöten getan werden kann, wenn die welche, wenn die Symptomlasten haben, wenn die Schmerzen haben. Vorrangig ist immer erst schmerzfrei, frei von Übelkeit, dass die überhaupt ihren Alltag wieder bewältigen können. Weil viele, im Krankenhaus funktioniert alles, mhm. dann sind sie mit Medikamenten eingestellt, dann kommen die aber nach Hause und dann kommt der Alltag dazu. Und zu Hause will ja jeder von uns eigentlich funktionieren. Wir wollen nicht die ganze Zeit auf der Couch sitzen, sondern man hat ja auch so bestimmte Erwartungen an sich selber. Man will dann auf einmal die Schwimmmaschine wieder ein- und ausräumen und alles. Und dann kann das schon mal sein, weil auf einmal unerwartete Belastung dazu kommt, dass das, was vorher im Krankenhaus funktioniert hat, auf der Palliativstation funktioniert hat, zu Hause nicht mehr funktioniert. Und dann ist es gut, wenn man jemand hat, wo man weiß, der kommt zu mir, weil ich kann nicht jeden Tag zum Hausarzt gehen und sagen so, ich habe jetzt aber bei der und der Bewegung Schmerzen gehabt. Gerade in Zeiten halt auch von Corona sind die Wartezimmer voll, be voll beziehungsweise man darf nicht da sein und man hat auch nicht diese Zeiten und man muss sich dann eventuell mit Schmerzen und Übelkeit, Müdigkeit zu irgendwo hin quälen mhm. und ist danach mehr erschöpft als alles andere.
1: Das heißt, ihr seid so ein bisschen die guten Seelen, die erstmal so ein Netz bauen wo der Patient auch aufgefangen wird. Genau. Bernhard, wie ist denn das? Du bist ja jetzt Palliativmediziner im Krankenhaus. Wenn du jetzt Patienten im
0: Krankenhaus betreust. Man ist in der Klinik anders getaktet. Jetzt mhm. war ich auch eine ganze mhm. Zeit selber ambulant in der SAPV tätig. und Ich kann alles nur ähm, unterstreichen, was Christine sagt. Die Situation ist ja auch da ganz ähnlich. Ein Erstgespräch, ein sogenanntes Assessment ist vorgeschrieben. Wir gehen dahin und machen erstmal so eine Bestandsaufnahme. Was weiß der Patient? Wie kommt er damit bis jetzt zurecht? Was heißt das für ihn, für die Zukunft, für die Familie? Da muss man sehen: Ist er pflegbar zu Hause? Ja, brauchen wir irgendwelche Hilfsmittel noch, die er zu Hause gar nicht hat? Ja,
1: zum Beispiel Pflegebetten ne, oder Pflege Toilettenstuhl. Das fängt ja wirklich Ga mit den ganz banalsten genau. Dingen an. Ne? Der, ist ja. der Platz. Dafür. Der Platz, genau, der Platz für ein Pflegebett ja. zum Beispiel. Und gibt
0: ja. es jemand, der in der Lage ist, mitzumachen von der Familie? Also die Familien, die gut funktionieren, da sagen alle, natürlich machen wir mit. Aber schlussendlich ist das emotional auch schwierig. Und da muss man gemeinsam über die Zeit sehen, was ist zumutbar für alle Beteiligten und was ist vielleicht nicht mehr zumutbar.
1: Es braucht ja auch unheimlich viel Kraft einen Angehörigen oder einen geliebten Menschen bis in den Tod zu begleiten. Was ist da so eure Erfahrung? Also was braucht der Angehörige, damit er ähm, seinen Partner, seine Partnerin, Freund, Freundin wirklich pflegen kann zu Hause bis zum Tod?
0: Hilfe. Hilfe. Mhm. Er braucht Hilfe und er braucht vor allem auch professionelle Hilfe. Das ist super, wenn Freunde da sind, wenn Nachbarn da sind, wenn Familie da ist, aber ähm, die Professionalität die ist ganz wesentlich dabei, ähm, denn es geht ja hier nicht darum, dass sie Medizin anwenden sollen. Das Problem bei den Familien und bei den Freunden ist immer, dass sie ja immer so ein bisschen Krankenschwester sein wollen, ein bisschen Arzt, ein bisschen Freund. Und das funktioniert eben oft nicht. Sie müssen das sein, was sie sind. Und bei den anderen Dingen brauchen sie professionelle Hilfe.
2: Christine, wie ist für dich die Arbeit mit den Angehörigen? Die ist sehr wichtig, weil oft sind die Angehörigen eigentlich völlig überfordert mit der Situation, nicht körperlich, sondern emotional sie sollen Leistungen bringen und wissen eigentlich gar nicht, was was sie für eine Leistung bringen sollen. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen die Außenstrukturen, die dann immer dann so sagen, wenn jemand sagt, boah, ähm, ich hole mir Profis dazu, dann kommt dann immer gerne so der böse Finger, wieso tust du das? Das ist aber falsch. Ist das so? Ja, leider immer noch. Auch diese, dieser Spruch, du schiebst ihn ins Heim ab. Da kriege ich immer sofort einen Hals. Ich sage ja. dann immer so, nein, ich möchte für den Menschen, den ich liebe, die optimale Versorgung bis zum letzten Moment haben. Und dann ist das manchmal falscher Egoismus, zu sagen, ich führe das auch bis zum Ende durch. Weil Fakt ist, ich pflege einen Menschen, den ich liebe, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die Außenstehenden kommen mal für ein, zwei Stunden dazu. Die sind aber dann für eine kurze Zeit da. In der Zeit kann ich vielleicht durchatmen. Das ist aber wie bei der Kindererziehung. Wenn ich ein Kind zu Hause habe, das hängt nicht nur an mir. Na, aber es ist halt, es spielen so viele Sachen mit rein. Du musst dann auf einmal ganz viele Rollen erfüllen. Du bist halt wie der Bernhard schon sagte, du bist Krankenschwester, du bist Arzt, du bist alles, Physiotherapeut und sowas. Also, du bist aber irgendwann nicht mehr der geliebte Partner. Du bist dann nicht mehr die Tochter. Du bist dann auf einmal alles, aber nicht das, was du immer warst. Du kannst gar nicht mit der Situation richtig abschließen und arbeiten. Und
1: vor allen Dingen aus dem Nichts heraus. Ne? Genau. Also, du bist das ja gar nicht gelernt. Man muss das hier mal ganz klar sagen. Es ist ein Fulltime-Job. Ne? Ja. Und manche machen das noch neben der Arbeit. Also, dass man da irgendwann sagt, ich kann nicht mehr.
2: Ja, man darf auch nicht unterschätzen, der Patient oder der Mensch, der da liegt, der erkrankt ist, der verändert sich im Laufe der Zeit. Je nachdem, welche Grunderkrankung dann. Körperlich, die nehmen ab. Die Haut fällt ein, die werden grau, die verändern sich. Die, das Kognitive, der Kopf, die verlernen Dinge. Die werden eventuell glaube, selber traurig. traurig und genau, also Da kommt so vieles mit rein, was du dann als Angehörige auffangen sollst und möchtest. Und dann ist manchmal so eine hilfreiche Hand, ein Pflegedienst oder Physiotherapeut, oder auch eine Einrichtung, einfach der bessere Weg. Weil wenn ich jemanden zum Beispiel für den letzten Weg ins Hospiz bringe oder auf die Palliativstation, kann ich wieder ich sein. Ich kann ihn trotzdem begleiten. Ich kann ja da sein, wenn zum Beispiel zum Grundpflege geht. Ich kann ja da sein, ich kann das übernehmen. Aber ich bin nicht die Hauptperson, die es durchführt, sondern ich kann den angenehmen Teil machen, das Intime. weil Pflege also Ich kann die
1: Hand halten. Genau. Ich kann die Hand halten und mich aufs Hand halten und... Ähm, ja, da sein, konzentrieren genau. und nicht darauf, ähm, welches Medikament als nächstes gegeben werden muss. Ähm, was mich interessiert jetzt, das sind ja unheimlich viele Bereiche, Bernhard, du hast eben gesagt, was sie alles abdeckt, ne? also auch wirtschaftliche Fragen, soziale Sachen, Pflegedienste, äh, Beschaffung von Pflegebetten, auch teilweise juristische Beratung jetzt zu, äh, zu Patientenverfügung. Wie schafft ihr das, dass ihr das alles so abdeckt?
0: Also tatsächlich ist Palliativmedizin der Teil der Palliativmedizin, der wirklich nur interdisziplinär funktioniert und mit verschiedenen Berufsgruppen. Also wir sind diejenigen, die sich kümmern und einen ganzen Werkzeugkoffer mit sich schleppen. Und in diesem Werkzeugkoffer sind auch die anderen Berufsgruppen drin. Also wenn ich eine psychoonkologische Begleitung brauche, jemand, der also Kommunikation professionell auch begleiten kann, dann kann ich das bis zu einem gewissen Grade selber leisten. Und dann brauche ich aber einen Fachmann oder eine Fachfrau dazu. Das Gleiche gilt für die sozialen Bereiche. Wir empfehlen auch oft, einen Rechtsanwalt oder einen Notar hinzuzuziehen, insbesondere wenn es um größere Vermögen geht. Mhm. Das können und wollen wir nicht tun. Aber du siehst, unsere Aufgabe besteht gar nicht darin, jedes Problem zu lösen. Sondern in der Palliativmedizin ist das Erkennen der Probleme schon ein ganz wichtiger Schritt. Und dann sinnvoll, alle Berufsgruppen und alle ähm, Fachleute einzuschalten.
1: Ich muss so ein bisschen äh, lächeln, weil ich glaube, das, was ich jetzt rausgehört habe aus deinen letzten zwei Sätzen, ist vor allen Dingen ehrlich sein
0: ja. mit also, den
1: Patienten und ja. mit den Angehörigen. Und das, äh, finde ich zum Beispiel, ist für mich auch als Notärztin oder auch als Ärztin der Notaufnahme immer oberste Priorität, dass ich den Menschen und auch den Angehörigen gegenüber ehrlich bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man das ist, dann können die Menschen vielleicht nach dem ersten Schockmoment damit auch äh, besser umgehen, als wenn sie so ein bisschen im ja, Ungewissen gelassen werden. Ich habe da eine ganz rührige Geschichte aus dem äh, Rettungsdienst, die ich erlebt habe. Da bin ich als Notärztin mit dem Hubschrauber gekommen. Und ich hatte eine Dame, die hat über seit zwei Stunden über massivste Brustschmerzen geklagt. Und ich hatte dann ja den Verdacht, dass da die Hauptschlagader teils gerissen war, die hatte einen großen, großen Perikarderguss, wie man das nennt, also Wasser im Herzbeutel, was wohl oder übel dazu führt, dass man, wenn man das nicht sofort therapiert oder wenn man da nicht alles tut, sie auch verstirbt und ich hatte da mit ihr gesprochen, auch mit den Angehörigen, die war ähm, 85 und ich habe gesagt, es gibt eine Chance, wir punktieren jetzt den Herzbeutel und gucken, ob es dann besser ist oder wir ähm, machen es halt auch nicht, sie wieder zu beleben, weil sie eben auch viele Grunderkrankungen hatte. Sie hat ganz klar gesagt, ich möchte nicht wiederbelebt werden und äh, wir haben es dann sozusagen in Runde besprochen. Jetzt schon wieder, muss ich schon wieder einen Klos im Hals, weil es mich wirklich berührt hat. Und ähm, wir haben dann mit ein bisschen Schmerzmittel den Herzbeutel punktiert, haben ein bisschen Blut ablassen können. Es hat nicht wirklich zur Besserung beigetragen. Und dann habe ich die ganzen Angehörigen ähm, oder wir haben uns entschieden, sie ins Krankenhaus zu bringen trotzdem, aber alle konnten sich im RTW noch verabschieden. Also es standen dann wirklich alle vier Kinder, also zwei sind noch dazugekommen im RTW und haben sich von ihr verabschiedet. Das war, also es war auch für uns im Rettungsdienst eine ganz, ganz besondere Situation, weil man einfach gemerkt hat, dass die Dankbarkeit dieser Frau und auch die Dankbarkeit der Angehörigen, dass sie wissend um die Situation noch die Möglichkeit hatten, sich zu verabschieden, dem überwiegt haben, dass sie wussten, dass die Mama versterben wird. Und die haben sich sogar hinter im Krankenhaus noch gemeldet und auch bedankt, ähm, wie das alles gelaufen ist, auch bei den Ärzten in der Notaufnahmen. Und das ist irgendwie sowas, da kann ich verstehen. Ähm, dass das so unheimlich sinnstiftend ist. Auch wenn man das im ersten Moment vielleicht nicht glaubt, weil ja jemand stirbt. Also, das ist ja schon irgendwie, dass man denkt, ich hätte denen gern geholfen. Das war irgendwie so meine Intention als Notärztin. Ich möchte ja immer alle retten, aber das ist ja typisch so, man kann eben nicht alle retten. Und umso wichtiger ist es dann, den Menschen ja die Hand zu halten. Ja. Erfüllt dich dein Job,
2: Christine? Ja. Ich bin, ich sage immer, ich bin vom schrecklichen Sterben zum schönen Sterben gekommen. Wir sprechen auch nicht permanent über die Erkrankung und das, was da eigentlich los ist. Also ich äh, tausche mich mit äh, Patienten gerne über Kochrezepte aus, weil ich ja prinzipiell immer vor dem Mittagessen bei denen zu Hause bin und dann ähm, frage ich schon mal. Was gibt's denn nachher bei ihnen zu essen? Ähm, ich muss für die Kinder heute Abend noch kochen und ähm, also man hat
1: auch normale Themen. Es geht nicht nur immer ums Sterben.
2: Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der ist jahrelang Jäger gewesen und äh, aufgrund seiner Erkrankung jetzt kann er halt nicht mehr jagen gehen. Ähm, mit denen tausche ich mich halt über Wildrezepte aus, weil ich habe, also ich bin in Kochen eine absolute Niete und hatte das dann mal in einem Gespräch erwähnt, weil er gerade dann endlich aus der Küche mal wieder zu uns gestoßen war. Seine Frau und ich hatten gelästert über ihn und dann kam er an und ähm, jetzt kriegst du Rezepte äh, über Wildschwein. Genau, jetzt äh, kriege ich dann immer Tipps und ähm, ich habe mich mit einem äh, mit einer Angehörigen äh, unterhalten, die eigentlich Senf herstellt für Weihnachtsmärkte und alles. Und äh, dann hatten wir, kamen wir darüber ins Sprechen und habe ich gesagt, ich finde Senf total furchtbar. Ja, äh, zwei Tage später kam ich dann wieder zum Hausbesuch und hatte dann da erstmal ein Riesenpaket mit Gläsern stehen und so und jetzt kannst du erstmal Senf probieren. Super. Und hast du was gefunden, was dir geschmeckt hat? Ja, tatsächlich. Also es gab dann eine Sorte, die so wenig wie möglich nach Senf schmeckte, die geschmeckt hat. Ähm, ich, na, so kommt man dann ins Gespräch. Oder ähm, gerade ältere Damen lieben es zu stricken und zu häkeln. Und wenn man dann sagt, so ich kann das überhaupt nicht. Manchmal muss man aufpassen, was man sagt. Weil ehe man sich versieht, ist man dann auf einmal dann die Stricklese oder sowas. also oder man
1: kriegt ganz viele äh, Schals und Socken zu ja. Weihnachten gestrickt. Äh, Bernhard, hast du auch schon viele ähm, Mützen oder Schals gestrickt bekommen? Oder hast du auch eine schöne Geschichte? Ich habe hab
0: immer Vorschläge gemacht. Ich bin ja BVB-Fan. Aber... <lacht> nee. Aber das, ich kann das nur bestätigen, was Christine sagt. In der Palliativmedizin wird wirklich viel gelacht und es wird viel Spaß gehabt. Und das ist auch unsere Aufgabe zu sagen, guck mal, du kannst ja noch was, mach das doch mal. Oder wenn wir jetzt ein bisschen üben, wenn wir dir Physiotherapie geben, dann wirst du wieder in der Lage sein, zumindest vom Bett ins Wohnzimmer zu gehen, in den Sessel und die Enkelchen können dir da zuhören, wenn du was vorliest. Also die Ressourcen, die noch da sind, zu stärken und jemanden Mut zu machen, sie auch auszunutzen, das ist auch so ein Kümmererjob.
1: Gab es vielleicht auch das ein oder andere Erlebnis mit Angehörigen, wo ähm, ja vielleicht auch Angehörige so ein Aha-Erlebnis hatten durch euch?
0: Ja, wir haben ständig solche Erlebnisse. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, wo der Patient selber ähm, gerne ins Hospiz gegangen wäre, und die Ehefrau aber meinte, ihre Aufgabe sei es dafür zu sorgen, dass er auf jeden Fall zu Hause bleiben kann und sterben kann. Ähm, das haben, hat jeder der beiden mir seinen Standpunkt erzählt, aber die haben nie darüber zusammengesprochen. Mm. Und dann haben wir, ich habe dann so eine Familienkonferenz eingerufen, ne, also mit Spaß gemacht, ist, so jetzt kochen wir mal Kaffee, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt erzählt ihr euch beide mal, was ihr euch vorstellt. Na? Und dann stellte sich ganz schnell heraus, dass die Frau eigentlich schon am Ende ihrer Kräfte war, aber glaubte, etwas leisten zu müssen, was der Mann gar nicht wollte. Ja, Und dann sind wir sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass der Patient in ein Hospiz geht und das, was wir eben schon mal erzählt haben, die Ehefrau dann einfach nur noch Ehefrau sein musste. Sie wusste, wusste ihn in den besten Händen, er ist gut versorgt worden. Ich möchte Ich auch noch mal sagen, ich kenne kein schlechtes Hospiz.
1: Und oh, das die, ist aber schön zu hören.
0: Die Leute, die dort arbeiten, das sind schon besondere Leute. Ich kenne kein schlechtes Hospiz. Und ich kenne nur ähm, das Hospiz als eher ein Ort, wo Fachleute sich sehr patientenorientiert verhalten und diese Freiräume schaffen, von denen wir gerade sprechen, dass die Frau kommt ja, und einfach sich hinsetzen kann. Und die erzählen dann über Dinge von früher oder was demnächst noch alles ansteht. Und sie ist, hat nicht mehr die Aufgabe, etwas zu leisten, zu dem sie nicht mehr in der Lage war.
1: Was wieder zeigt, wie wichtig es ist, einfach über Dinge zu sprechen und offen anzusprechen und auch ehrlich nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu unserem Gegenüber zu sein. Und was ich jetzt total spannend finde, ist, dass wir einen Einblick bekommen, was ihr eigentlich so macht, weil natürlich, klar, ärztlicherseits, ihr vor Ort Medikamente, die Ängste nehmen, die die Luftnot nehmen, die ähm, auch den Angehörigen ein bisschen die Ängste nehmen, dass man weiß, derjenige kriegt keine Luft mehr, ich habe ein Notfallmedikament, das ist die medizinische Seite. Aber Palliativmedizin, und das heißt ja Medizin, ist ja viel, viel mehr. Und das finde ich äh, super spannend, dass wir da jetzt einen äh, ganz, ganz tiefen Einblick drin bekommen haben. Ihr helft ja den Menschen sehr, Gibt es denn sowas, wo, und ähm, das würde mich interessieren, wo ihr für euch was gelernt habt? Vielleicht, Bernhard, fängst du an.
0: Jeden Tag. Also, was hast du so für
1: dich gelernt? Weil Du kommst aus der Chirurgie. Da denkt man ja, glaube ich, ein bisschen anders so von Hause aus. Was, was, was hat dir das gegeben? Was ist das Besondere für dich?
0: Also die größte Umstellung, glaube ich, war, ich musste als Chirurg, ich, ich kann das auch ganz gut, ich mache das auch gerne, Verantwortung übernehmen. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist eben, dass ich Vorschläge mache, Angebote mache und dass die Leute mich immer wieder überraschen, ob sie es nun annehmen oder genau das Gegenteil wollen von dem, was ich dachte, was sie wünschen. Das heißt also, ich bin in meinem Auftreten wesentlich bescheidener geworden. Ich gebe mal ein Beispiel. Als ich in der ambulanten palliativen Versorgung in Düsseldorf gefahren bin, sind wir in einen Stadtteil gerufen worden, der ist wirklich vom sozialen Standard sehr, sehr niedrig. Und die Patientin mit einem Gehirntumor, die dort war, war alleinstehend. Und ähm, das geht fast nie gut. Ne? Also das muss mindestens immer ein Mensch da sein, der Hilfe rufen kann. Ne? Das ist so unsere, eigentlich unsere Minimalforderung. Und dann hat sie gesagt, nee, das klappt alles, meine Nachbarn, die übernehmen das. Und wenn man sich so umsah, dann muss ich sagen, hatte ich nicht das Gefühl, dass das reibungslos funktionieren könnte. Dann hat sie also wortwörtlich gepfiffen, und dann kamen alle Nachbarn angelaufen in den Vorgarten und haben den Versorgungsplan, den schriftlichen Versorgungsplan mir vorgelegt, der ein zweistündliches Ablösen klar machte, Tag und Nacht. Wow. Da stand jeder Vorname bei, also Günther kommt von 22 bis 24 Uhr, da kommt Elisabeth und diese Frau ist von ihren Nachbarn versorgt worden. 14 Tage lang haben wir sie versorgt, in Amulaten versorgt. Dann ist sie zu Hause friedlich gestorben, also in einem Umfeld, was sie für unmöglich hielt. Ich war davon überzeugt, dass sie ins Hospiz gehört, dass sie dort viel besser versorgt wäre, das hat gut geklappt. Und solche Dinge habe ich lernen dürfen. Auch umgekehrt. Ne? Dinge, wo man sagt, das ist ja hier alles optimal. Das wird wunderbar funktionieren, die dann komplett aus dem Ruder liefen.
2: Ja, ich glaube, man lernt sehr, sehr viel fürs eigene Leben. Christine. Ja. Also ich lerne auch jeden Tag was Neues dazu. Also, Weil jeder Mensch ist anders. Und man lernt viel über verschiedene Kulturen. Und meistens gerade die, wo man es am wenigsten erwartet, die haben ein... Ein Umfeld um sich, was einem so viel gibt, man lernt auf einmal viel Menschliches und Zwischenmenschliches wieder zu sehen und vieles andere zuzulassen, Mauern auch einzureißen und ähm, Emotionen auch wieder zuzulassen. Na, weil gerade bei uns im Bereich ähm, in der Krankenpflege, ich hatte gelernt, meine Emotionen runterzuschlucken, zu verbergen und ähm, jetzt ist es so ich kann sie wieder zeigen und sie nimmt mir keiner übel. Auch von meinen Kollegen nicht. Wir sind füreinander da. Wir führen Gespräche und ähm, andere Gespräche als vorher. Sehr intime Gespräche, die einen einfach viel Kraft geben. Und auch ich weiß für meine Zukunft, ich habe auch dann da helfende Hände da. Also ich stehe nicht alleine da.
1: Ich weiß, es ist ein Podcast und ihr könnt nicht sehen, aber ich habe jetzt gerade Gänsehaut, ähm, weil ich einfach... Äh, Merke, dass hier zwei Menschen mit einem riesengroßen Herz mir gegenüber sitzen und das ist einfach wunderschön. Und ich kann nur jedem wünschen, euch mal zu treffen, ähm, der in so einer Situation kommt. Also meinen aller, allergrößten Respekt. Und äh, Bernhard, du hattest es gesagt, du, du kennst ja viele und du weißt, dass das überall äh, auch so ist und die Menschen das mit Herz machen. Das kann ich hier, ja, kann ich hier nur bestätigen. Also von da an vielen, vielen Dank auch für eure Offenheit, dass ihr auch. Ähm, ja, uns teilhaben lasst an dem, was ihr den ganzen Tag macht. Und ich habe jede Menge gelernt und bedanke mich schon mal vorab ganz, ganz herzlich dafür. Ich habe noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das ist nämlich das Stimmt's oder Stimmt's nicht. Ich lese ein paar Thesen vor und dann sagt ihr mir, ob es stimmt oder nicht. Und wenn euch da was zu einfällt, dann ergänzt ihr gerne.
0: Stimmt's oder nicht?
1: Die Betreuung durch einen ambulanten Hospizdienst ist kostenfrei. Stimmt. Christine, stimmt. Das heißt, ich kann das auch Verordnung machen oder wie
2: ist das? Genau, die Krankenkasse bzw. Pflegenkassen übernehmen die Kosten für einen ambulanten Palliativdienst. Und auch beim Hospiz ist es so, auch die Kosten sind gedeckt. Sonst gegebenenfalls auch durch Spenden oder. Genau, also 95 Prozent übernehmen die Krankenkasse und Pflegekassen, 5% sind über Spenden gedeckt. Bernhard,
1: wenn der Palliative Dienst kommt, braucht es den Hausarzt nicht mehr.
0: Stimmt nicht. Also wir legen großen Wert darauf, dass der Kollege oder die Kollegin, die ja die Patienten oft über Jahrzehnte kennt, dass er im Boot bleibt und dass wir uns gemeinsam kümmern.
1: Die Begleitung durch Palliativmediziner oder Medizinerinnen und Pfleger und Pflegerinnen endet mit dem Tod.
0: Stimmt nicht. Wir kümmern uns schon im Vorfeld um Trauerarbeit. Trauer beginnt nicht erst. Wenn derjenige verstorben ist und insbesondere, Caro, wenn du an die Kinder denkst von Eltern, mhm. die sterben, kleine Kinder, kümmern wir uns frühzeitig um diese Kinder und begleiten die Familie, auch wenn das gewünscht ist, immer. Ne, wenn das gewünscht ist, auch über den Tod hinaus, indem wir Trauerarbeit unterstützen, in Trauercafés, individuell, bis hin aber auch zur Psychotherapie.
1: Das heißt, du besuchst auch die Angehörigen, Christine, nach dem Tod des Verstorbenen?
2: Wenn es erwünscht ist, dass wir von der Pflege dahin fahren, ansonsten übernehmen das meistens unsere Palliativmediziner tatsächlich den Part. Und wir versuchen halt vorher halt auch zu vermitteln, dass halt professionelle Trauerbegleiter mit reingehen und ähm, gegebenenfalls bestimmte Organisationen dann halt da auch vorgestellt werden.
1: Ja, Bernhard, Christine, also vielen Dank an euch zwei. Es war wirklich schön informativ und es tat richtig gut, mit euch zu sprechen. Ich habe sehr viel Einblick in eure Tätigkeit bekommen und ich nehme diese Dinge aus diesem Gespräch für mich persönlich mit, dass Palliativmedizin ungeheuer wichtig ist, eine Riesenaufgabe ist, für Patienten und ihre Familien da zu sein und dass die Palliativmedizin hilft oder alle, die dort arbeiten, schwere Symptome zu lindern und dass ihr dafür sorgt, dass die verbleibende Lebenszeit eine gute wird für jeden Patienten individuell und auch für die Angehörigen. Zeit ist wichtig, um jemanden gut zu begleiten. Christine, du hast gesagt, du hast endlich wieder die Zeit, dich mit den Patienten zu unterhalten. Bernhard hatte gesagt, er hat einen ganzen Koffer dabei an Werkzeug von Sozialdienst, von teilweise Juristen, von natürlich Ärzten, Pflegern, Psychoonkologen, Aromatherapeuten. Also alles, was dem Patienten gut tut. Keiner ist alleine und jeder braucht den anderen. Nur gemeinsam kann man gut für den Patienten da sein. Wir müssen mehr über das Sterben reden. Das finde ich ist absolut wichtig und deswegen war es mir auch ein Riesenanliegen, diesen Podcast zu machen, weil ich finde, Sterben muss enttabuisiert werden. Sterben gehört zum Leben dazu und wir müssen das Sterben so angenehm wie möglich machen und es eben auch deswegen thematisieren. Und nicht erst dann, wenn jemand schwer krank ist, sondern viel, viel früher, um den ganzen Weg zu begleiten. Das ist eure Aufgabe, das macht ihr mit ganz viel Herz. Dann hilft es nämlich auch den Familien, sich mit den eigenen Wünschen auseinanderzusetzen und diese realistisch einzuschätzen und sowohl für die Angehörigen als auch für den Patienten den ganzen Weg so angenehm wie möglich zu machen. Lieber Bernhard, liebe Christine, möchtet ihr noch irgendwas ergänzen?
0: Ja, ich bedanke mich, dass du uns eingeladen hast. Und wir bedanken uns, denke ich, auch, dass dieses Thema auch jetzt hier über dieses Medium noch größer wird. Denn es gehört, wie du schon sagst, zu unserem Leben dazu. Und wenn wir es enttabuisiert bekommen, dann bekommen wir es für alle verbessert. Danke für die Einladung, Caro.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke auch für die Einladung und ich hoffe, dass vielleicht einige Fragen geklärt werden konnten und ähm, hoffe, dass das Sterben, wie du schon sagst, kein Tabuthema mehr ist, weil Meistens haben viele Angst vor dem Sterben, an, also eigentlich vor dem, was danach kommt oder was sie dann durchmachen und nicht vor dem Sterben an sich, sondern die Angst alleine zu sein und Schmerzen zu haben. Und da ist gerade der Palliativbereich eigentlich da um das zu verhindern.
1: Und ähm, ich möchte noch sagen, nicht nur das Thema Palliativmedizin liegt mir am Herzen, es kommt auch noch eine Podcast-Folge, wo ich tatsächlich auch das Thema Patientenverfügung aufgreife, weil das sehr ja auch gut. für euch eine große Rolle spielt und ich in der Notfallmedizin natürlich auch immer in Situationen komme, wo ich mir gewünscht hätte, dass Menschen sich vorher Gedanken darüber machen. Ja, ich gehe jetzt ganz beseelt nach Hause. Ich äh, habe mich schon bei euch bedankt. Ich kann es nur immer wieder machen. Nicht nur, dass ihr in Podcast kommen seid, sondern für diese wahnsinnig tolle und auch sinnstiftende Arbeit, die ihr macht. Und ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das erfüllend ist. Und das merkt man auch. Wenn ihr mehr über Palliativmedizin erfahren möchtet, dann geht doch einfach mal auf vigo.de. Dort findet ihr auch einen Ratgeber rund um das Thema. Außerdem findet ihr auf den Websites der AOK noch weitere Inhalte zur Palliativversorgung und Hospizbegleitung sowie einen frei zugänglichen bundesweiten Palliativwegweiser, mit dem ihr über die Eingabe eurer Postleitzahl oder Ortsangabe qualifizierte Einrichtungen oder Hilfsangebote zu Hospiz- und palliativmedizinischen Versorgung in eurer Nähe findet. Auch die Fachgesellschaften, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, bieten natürlich umfassende Infos für Betroffene und Angehörige und die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich bin Dr. wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin freue ich mich auf euer Lob, eure Kritik und wenn ihr Feedback habt, schreibt gerne eine E-Mail an und und apropos, bald gibt es eine Solo-Folge von mir, da sitze ich alleine vor dem Mikrofon und spreche über Erste Hilfe, Notfälle. Also wenn ihr eine Frage habt, zur Ersten Hilfe, wie verhalte ich mich, wenn, was mache ich äh, in dem Fall das, alles, was euch auf der Seele brennt, gerne, gerne schreiben und zwar an die gleiche E-Mail oder auch über den Instagram-Kanal der AOK Rheinland-Hamburg, aok.rheinland.hamburg. Und ich setze mich vors Mikrofon und es gibt einen Erste-Hilfe-Kurs. Bis auf bald.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Und wie immer kommt der obligatorische Hinweis, dass dieser Podcast natürlich keine medizinische Behandlung oder Beratung ersetzt. Er dient lediglich der Information und Unterhaltung und in dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 oder im Notfall erkennt sie natürlich die 112.